0: Reggeli Tors A Klubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli Személy Latvon Tamás, nemzetközi jogász a Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Sok, sok témát felülelő beszélgetést fogunk megpróbálni csinálni. Az egyik az a gázai történtek. Kezdjük azzal, hogy ha minden igaz, akkor holnaptól tűzszünet lesz négy napon keresztül. Nem tudom, hogy a Hamasz katonái olvasgatják ki a nemzetközi jogi
0: tankönyveket, de hogyha igen, akkor mit találnának benne a tűzszünettel kapcsolatban? Hát alapvetően nem sokat, mert a tűzszünet a nemzetközi hadió gyakorlatában egy olyan, mint a neve is mutatja, egy tényszerűen az ellenségeskedések felfüggesztését jelenti, vagy egy előre meghatározott ideig, vagy, vagy határozatlanul, és egyetlen egy konkrét és határozott hadi jogi szabály vonatkozik rá, nevezetesen az, hogy aki megszegi, a háborús bűncselekményt követel. Tehát ennyi. De hogyha valaki figyeli azt, hogy a Hamas hogy csinálja a dolgait, akkor nagyon jól tudja, hogy a legtöbb tűzszünetet általában, a sikerül is a magának, akkor ő szokta megszegni abban a pillanatban, amint valamiért úgy gondolják, hogy az taktikai előnyt jelent számukra. Szóval nagyon sok minden, eből nem lehet kiolvasni. Egy ilyennek nyilvánvalóan az, az oka, hogy, hogy a Hamasnak szüksége van erre. Valószínűleg a katonai oldalon nem állnak jól a dolgaik, hát ezt azért nem meglepő, mert általában nem szoktak. Izrael pedig olyan politikai nyomás alatt áll a nemzetközi közösség részéről, ami, ami miatt Izrael számára ez lehet, hogy politikailag éppen előnyös, hogy beleegyezzen egy ilyenbe. De mi lesz ennek a kifutása? És ténylegesen mennyi haszonnal fog járni a konfliktus lezárása vagy rendezése szempontjából? Tehát azzal kapcsolatban nekem komoly gályaim vannak.
2: Háborús bűncselekményre beszéltél, és akkor lépjünk egyet vissza a nagyon szokásos, de nagyon fontos kérdéshez, hogy itt egy állam harcol egy szervezet ellen, vagy hát szervezet ellen, erre ugyanazok a szabályok, jogi szabályok vonatkoznak, mint ha mondjuk két állam harcol egymással?
0: Igen. Erre a válaszom határozott, igen. Aztán egy kicsit cizelláljuk a dolgot. Ugye a jog, a nemzetközi jog az mást nem nagyon akar csinálni, nem is nagyon tud csinálni, mint egy egységes szabálykészletet alkot meghatározott helyzetre. <kül> Bocsánat, amely, amely helyzetnek vannak változó tényállási elemei, de az alap közös elemek ugyanazok, jelesül ellenségeskedések kerülnek végrehajtásra egy meghatározott területen. Hogy kik között, meg hogyan az majdnem lényegtelen nemzetközi jogi szempontból. Ráadásul ebben a helyzetben még azt is mondhatjuk, hogy a Palesztin oldalon, tehát Palesztina már bőven belenőtt egyfajta állam ez ez még 10-20 évvel ezelőtt még lehet, hogy másképpen mást mondtunk volna, ha majdnem húsz évvel ezelőtt még a Nemzetközi Bíróság is mást mondotta, a izraeli biztonsági, biztonsági falal kapcsolatos ügyben. De ma már azt mondhatjuk, hogy palesztina egy állam. A hamas pedig bár természetes egy terrorszervezet, azt gondolom, hogy nem lehet kérdő, megkérdőjelezni. Még akkor sem, hogyha a Gázában effektív politikai hatalmat szerzett magának az elmúlt években sajnos, de igazából az alkalmazandó szabályok az ellenségeskedésekre, amelyeknek a legtöbb, a legtöbb szabály a védelemre vonatkozik, az emberiességre, mi emberiességi minimumokra. Tehát, hogy a civileket szándékosan gyilkolni, szándékosan támadni nem lehet. Katonai objektumnak nem minősülő célpontokat szándékosan támadni, lerombolni nem lehet. Ezek a szabályok attól függetlenül alkalmazandóak, hogy kik a ténylegesen összeütköző felek annak lehet és van is jogi jelentősége, hogy mondjuk egy hamasz harcoló, és nem véletlenül használom a kifejezést, hogy harcoló, a hogy harcos vagy kombattáns, mert az egy jogi kifejezés. A harcoló kifejezéssel viszont arra utalok, hogy itt vannak személyek, akik részt vesznek az ellenségeskedésekbe, tényszerűen, függetlenül attól, hogy nekik van-e arra joguk vagy nincs, Ugye egy izraeli katona logikusan ő harcosnak, mindösíthető kombattánsnak, tehát az ő harcban állása jogszerű. A katona arra való, hogy harcba álljon. A Hamasznak a harcolói esetében ez így ebben a formában legalábbis megkérdőjelezhető, hogyha el akarnánk veszíteni az összes hallgatót, akkor most beleállnék bizonygatni, hogy akkor hogyan lehetnek a különböző érvelési irányok, de ezt inkább kihagyom ebből 20 év, 10 évvel ezelőtt írtam egy PHD-disszertációt, akit értek az olvass azt, de a jelenleg én azt mondom, hogy a Hamasznak a harcolói tekintetében a legtöbb esetben nem áll meg ez a jogszerűségi szempont. És a Hamas maga is egyébként működésében, jellegében ténylegesen terrorszervezet. Hát csak emlékezz, emlékezzünk rá, az október 7-i műveletei deklaráltan arról szóltak, hogy minél több civilt öljenek meg, meg minél több civil tú túlszól, Tehát, hogy ennek semmi köze a tényleges hadviseléshez nincsen. De egyébként ezen túlmenően az alkalmazandó szabályok azok nagyjából azonosak. Függetlenül attól, hogy itt most konkrétan milyen állam kontra terrorista szervezet, stb. stb. No, ez ez fölvet nagyon sok egyéb gyakorlati jogi kérdést, amiről itt most nem, 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 nem akarok hosszan beszélni, de, de az alkalmazandó szabályok nagy többségében azonosak. Tehát nincs. Azért nagyon könnyű politikai kifogás gyakran egy ilyen konfliktusban, adott esetben akár izraeli kormányzat részéről, hogy de hát ez egy olyan háború, amiben nincsenek szabályok, mert egy terroristákkal láborozunk, nem, nem pedig egy másik állammal, és hát ilyenre nincsen szabály, ez egyrészt nem igaz, Másrészt meg, meg van rá szabály. De ez egy politikai kifogás arra, amit államok szoktak ilyenkor keresni, és ebben nem Izrael államban egyedül ezt rögzítsük, ezt annak idején a terrorizmus elleni háború felkiáltással az Egyesült Államok is ipari mértékben csinálta, korábban Oroszország a Csecsenföldi háborújában ipari mértékben csinálta, és még lehetne sorolni a történelmi példákat. Ugye az államok mindig úgy működnek, hogy a háborúba keverednek valakivel, akkor azt egyrészt meg akarják nyerni. Másrészt mindenképpen a saját korlátaikat le akarják bontani. Ilyenkor politikai dumának jó, hogy de hát ez nem is igazi háború. Most is a Putyin is azt mondta a Ukrajna hogy hát ez nem is igazi háború, hanem különleges katonai művelet. Jogi értelemben ez zöldség. Ennek nincs jelentősége.
1: Amikor azt mondják, hogy Izraelnek van joga megvédeni magát, és ugye ezt úgy teszi, hogy támad, és ezt, ahogy te mondod, a te értékelésed szerint hogy egy másik állam területén teszi jelenleg, akkor ezt mi alapján teheti meg, és mit tehet, meg mit nem tehet. És tette olyat, bár beazonosíthatóan, amit nem tehetett
0: volna. Um, ugye az izraeli önvédelmi helyzetnek a jogi megítélése évtizedek óta leginkább azért problémás, Sokára erre most vissza fogok utalni, majd megint a Nemzetközi Bíróságnak az imént említett 2004-es döntésére, amin higgyétek el, hogy nekem fájdalmat okoz, mert nagyon-nagyon nem értettem egyet ezzel a döntéssel, már akkor sem, amikor megszületett. Nem csak én tegyük hozzá a nemzetközi jogászok közül. Szóval az izraeli helyzetet mindig nagyon meghatározta az a tény, hogy az izraeli önvédelemhez való jog, az mindig egy olyan entitással szemben jelentkezett, nem csak, nem csak a palesztinokkal szemben, volt az Libanonnal, Szíriával, Jordániával szemben is. De főszabály szerint, amikor a palesztinokról beszélünk, akkor mindig az a kérdés merül fel, hogy a másik oldalon mi van? Állam vagy nem állam? Uh, és az ENSZ alapokmány 51. cikke, ami kimodja az önvédelemhez való jogot, ez a legtöbb értelmezés szerint, ez igényel a másik oldalon is egy államot. Mondom, hogy az államnak az államban szemben van önvédelmi joga. És ugye utaltam arra, hogy még akár 20 évvel ezelőtt is teljesen legitim megkérdőjelezhető volt, hogy Paleszína állami vagy nem. És emiatt ugye az a kérdés mindig ott volt a, a, az asztalon, hogy a nem állam-Palestinával meg ottani nem állam ilyen titásokkal szemben is van-e joga az önvédelemre Izraelnek. Megint történelmi analogiákat hadd hozzak. 2011. szeptember 11. Ugye az Alkaida támadta meg az Egyesült Államokat, a terrorszervezet, nem pedig Afganisztán, mint állam. Mégis az Egyesült Államok azt mondta, hogy akkor én most Afganisztánra megyek rá. Mert jó van az Alkaida. És már többször szóltam Afganisztánnak, hogy csináljunk valamit. És az ENSZ biztonsági tanács is szólt neki. Mindenki szólt neki. Soha nem csinált semmit. Innentől kezdve akkor most már jövök. És önvédelem. És nagyon sok állam, meg nagyon sok politikai aktor, meg jellemző mondta azt, hogy ez nem önvédelem így. Tehát ott is ez kérdéses volt. Én akkor is azon az állásponton voltam, hogy az 51. cikk az aranyos, a cuki, jó hogy van, de van belette más is. De az 51. cikk maga is úgy van megfogalmazva, hogy nem kizárólagos. Úgy fogalmaz az 51. cikk, és ezt a nemzetközi joghallgatók általában nem szokták érteni, hogy miért, de hogyha belegondolnak, akkor megértik. Egyen tényleg nagyon fura megfogalmazása van ennek a cikknek. Az úgy fogalmaz a cikk, hogy a jelen, a jelen fejezetben semmi nem korlátozza az államok önvidelemhez való természetes jogát, amennyiben fegyveres támadás éri őket. Most ebből le lehet magyarázni a másik államot, és ugye a másik állam, aki az ENSZALA programját megerősítette érthető. De ugye azt mondja a szöveg, hogy semmi nem korlátozza az államok önvédelemhez való természetes jogát. Tehát maga a szöveg kimondja, hogy az önvédelemhez való jog egy természetes jog, nem az alapokmányból fakad, hanem az államokat logikusan megilleti. Egyébként csak érdekességképpen, ha már úgyis elveszítjük a hallgatókat, akkor veszítsük az összeset, csak érdekességképpen mondom, hogy az ENS alapokmányát szövegezték, akkor nagyon komoly veszekedés volt az államok között, hogy egyáltalán beleírják- az önvédelemhez jogot. És az Egyesült Államok például azt mondogat, hogy eszünk, ne ágában lejusson, ne, hülye, hülyeség nem csinálunk ilyet. Nem írjuk bele az önvédelemhez való jogot az alapokmányban, mert, mert minek úgy is van tökeens. Utolsó kicsi analógia, amikor 2014 ben mentek a viták az alaptörvény szövegezésekor. A végül az alaptörvénybe is bele lett írva az önvédelemhez való jog, amit ennek analógiájára én már akkor is mondtam, hogy teljes zöldség. ez hát értelmetlen. Mert ezzel az önvédelemhez való jogot mindenképpen korlátozni fogod. Ha valamiféle jogi keretet adsz neki, akkor korlátozod. És az Egyesült Államok 1944-45-ben ez egy hogy nehogy már bekorlátozzuk az önvédelemhez óló jogot. Aztán 2001. szeptember 14- után ezek a viták mondta az Egyesült államok, hogy é, mondta, ide, én mondtam vannak idején, ne csináljunk ilyet. Na, most ezt az izraeli helyzet is megfelelően alkalmazni kell. Én úgy gondolom, és alapvetően úgy látom, hogy most már azért nemzetközi jogban, ennek az álláspontnak kezd kialakulni egyfajta többsége, hát nem utolsó sorban valószínűleg pont az ilyen tragikus események miatt, mint amit most láthattunk, hogy az önvédelemhez való jog még másik állam nélkül is értelmezhető, tehát az mindenképpen megilleti az államokat. Annak a gyakorolhatósága viszont ugye különböző feltételekhez van kötve. Tehát egyik legfontosabb feltétel ugye az arányosság. Az, hogy egy egyik állam területéről valaki, vagy maga az állam katonai képessége betámad egy másik állam területére. Annak az elhárításához szükséges fegyveres erő, mérték, meg katonai akció az teljes mértékben indokolható, Ez nem is nagyon kérdéses. Amíg az ellenséges haderőt kinyomjuk a saját területünkről, az evidens. A kérdés, hogy ott kezdjük, hogyha utána átmegyünk rendet rakni, felkiáltással rendet rakni, akkor az mennyire lehet? Tehát letámadhatjuk az egész országot utána, hogy soha többet ne tudja megmozdulni. Na most ez a fajta aránytalanság, ez, 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 nem, ez, ez, ez nem teszi azt jogszerűvé. Na most a jellegi palesztin izraeli helyzetben és a Hamas tekintetében, én úgy gondolom, hogy minden olyan katonai művelet, aminek az a deklarációja, hogy a Hamaszt megsemmisítse, az miután a Hamas maga az, aki megélhetésszerűen támadja meg Izrael folyamatosan, ennek az arányossági mércének megfelel tehát a jogszerűség tekintetében szerintem Izraelnek önvédelemhez való joga az egyértelmű. Ami egy következő kérdés, viszont ezt el kell tőle választani majd élesen hogy az izraeli katonai műveletek során a hadviselés jogát azt mennyire kell tiszteletben tartani, azért, mert hogy ők önvédelmi helyzetben vannak, a válasz pedig erre nagyon egyszerű teljes mértékben. Mert attól, hogy te önvédelmi helyzetben vagy, attól még a hadviselési szabályokat tökéletesen be kell tartanod 100%-ig. Nem gyilkolhatsz le a harcokban résztvevő civileket, csak azért, mert te most önvédekezel. Ez, ez, ez nem így működik. Még az ővédelme gyakorló államnak is teljes mértékben tiszteletben kell tartani a hadviselési szabályokat. És gyakran, hogy az izraeli-palesztin konfliktusban itt vannak a problémák, nem azért, mert Izrael rossz gonosz, hanem azért, mert egész a Hamas gátlás nélkül használ civileket, civil objektumokat. És nagyon gyakran állít elő olyan helyzetet, ahol az izraeli fegyveres erők még ha akarják, sem tudják teljes mértékben tiszteletben tartani a hadi szabályokat. És onnantól egy picit már ilyen politikaszagú kérdés lesz az, hogy akkor meddig, meddig viseli el az izraeli hadiók sértéseket mondjuk a rendszer, meg maga a közvélemény, meg sok minden más. És erre látjuk az ilyen politikai válaszokat, hogy na de hát mi önvédekezünk, ami jogilag teljes zöldség, tehát semmi jelentősége nincsen, de politikailag viszont egy vitában működőképes lehet.
2: Akkor beszélgessünk igen a civilekről, mert ez valóban egy nagyon-nagyon összetett helyzet. Például, hogy a legeklatánsabb példát mondjuk, az a bizonyos Alsifa kórház, ahol alatta van a Hamasz bázis, alatta volt mindig is a Hamasz bázis, tehát amikor a 2006-ban kivégezték a fatak tagjait, akkor is a harcok egy része ott zajlott, mert ez egy, nem egy új dolog, viszont hát ott meg tartani azt, hogy ne halljon meg sok civil, már csak azért is nehéz, mert Izrael ugyan rendre tájékoztatja előre a civil lakosságot, ami szintén egy nagyon összetett probléma, hiszen hiába mondja azt, hogy akkor 24 óraig van elmenekülni, ha a Hamasz nem engedi őket elmenekülni, de egy kórházból effektíven nem is tudnak elmenekülni. Tehát, hogy itt, itt akkor ez jogilag hogyan lehet, vagy hogyan lehet megtartani az arányosságot úgy, hogy azért az alagút is meg sem meséljön, hiszen azért az elég fontos lenne, és hát minimalizáljuk a civil kárt. A
0: hadi jogi szabályok úgy fogalmaznak egészen kontrollságok, pontosan, hogy a, a módszerek és eszközök megválasztásánál dől el a dolog, hogyha egy bármilyen random lakóház alatt egy pincében van egy ellenséges parancsnoki központ, amit lehet tudni. Ez egy random lakóház, <coughs> akkor ez egy nagyon egyszerű, és a hadijogi szabályokkal lényegében konform megoldás, <coughs> hogy egy marhani bomba a házra, az dőljön, dőljön össze az egész a fenébe, és temesse be a pincét. Az a jogi szabályok ezt megengedik. Amennyiben viszont kórházról van szó, vagy bármilyen egyéb más ilyen hasonló objektumról, az ellen is lehet támadást indítani ilyenkor, mert a másik fél kezdte katonai célra használni. De ennek a támadásnak ilyenkor vannak ilyen külön ilyen szabályai, amire a támadó félnek oda kell figyelni. Az egyik ilyen, hogy mielőtt támadást indít az, akkor köteles vagy figyelmeztetni, és lehetőséget biztosítani a másik félnek, hogy elhagyja azt, a, azt az objektumot. Valóban a magyar médiában megjelent egy olyan értelmezés, ami egyébként teljesen hibás, de hát van ilyen, nem érte mindenki, aki beszél róla, hogy csak a, civilek, vagy a civileket ki kell onnan engedni, ez tévedés. Nem a civileket kell onnan olyankor kiengedni, hanem mindenkit. Tehát a harcolót is, az ellenséges katonát is. Tehát megfelelő időt kell hagyni, hogy ő elhagyja ezt az objektumot. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata. A hadi jog úgy áll hozzá az ilyenekhez, meg az ilyen helyekhez, hogy értem én, hogy ti most itt nyilkolni akarjátok egymást, de menjetek odébb, jó? Tehát mindenki menjen el, ezt a kórházat hagyjátok békén a fenébe. Tehát a szabály ilyenkor az, hogy időt kell hagyni, hogy mindenki, és itt mondom, hogy legfőképpen pont a harcoló felek, hogy kivonuljanak onnan. Ezt úgy kell elképzelni ténylegesen hogy megvan, mondom, hogy figyelj, van 24, 48, 72 órátok, hogy elhúzzatok a fenébe, és megígérem, hogy addig nem terítem be gépuskat, a kiáratot. De ez ennyi. E, akkor az szépen mindenki hagyja el a helységet, vagy a helyet, amit aztán utána szeretnénk megkimélni. Ha ez nem sikerül, meg nem történik meg, akkor be lehet menni. Nagyon fontos, hogy egy kórház esetében az, hogy távolról, magasról lebombázni az egészet, az nem lesz jogszerű, mert ügyetele van. Civillel, sérültel, beteggel orvossal, stb. Tehát ilyenkor be kell menni, vagy be lehet menni, és az azt jelenti úgy, úgy arányos, hogy bemenni, és mondjuk a helységharcnak a szabályaiból, nem a repeszgránáttal tisztítjuk a helységet, megoldást kell alkalmazni, mert ugye ott az nem jó, mert a kortár, minden a minden tele van. Ez egy nagyon nehéz katonai feladat ilyenkor. Tehát nyilván nem szereti senki, és nyilván ezért csinálja egyébként mondjuk a Hamasz, hogy ilyen helyek rása be magát, de ezt valahogy, ez azért meg lehet oldani. A jogi szabályok azt követelik meg ilyenkor a támadó féltől, hogy amennyire lehet. Tehát például az, hogy mondom, példaként hoztam a repeszgránatot, ez egy elég jól használható példa ebben a témában. Tűkve a helyiségharcnak vannak bizonyos szabályai, meg metódusai. Ennek részét képezi az, hogy először dobjuk be a repeszgránatot, utána nézzük hogy mi robban föl. Na most ez normális körülmények között oké, egy kórházban nem oké. Tehát ezeket a szabályokat ilyenkor és ezeket a gyakorlatokat figyelembe kell venni. Ugye izraeli fegyveres erőnknek sajnos elég jó rutinja van, mert sokszor kerültek már ilyen helyzetbe. Nem csak kórházba, hanem, hanem kulturális objektumok, stb. stb. területén. Hát erre megvan a képesség, csak ugye ez sokkal veszélyesebb és sokkal nehezebb, mint egy, mint egy normális helyzet.
1: A túlszok tekintetében milyen szabályok vannak, és itt most nem is arra gondolok, hogy a Hamasz majd biztosan emberségesen fog velük bánni, és ezeket mind betartja. Inkább a kérdés az, hogy Izraelt kötik-e valamilyen szabályok, abban a tekintetben mondjuk, hogy mit kell azért tenniük, hogy a túlszokat kiszabadítsák.
0: Hát a válasz gyors és egyszerű, a túlszokról nincsenek szabályok. Uh... Elvileg a nemzetközi jogban bármi, ami túszokkal kapcsolatos szab szabályoz viszonylag egyszerű, ilyen nem lehet. Tehát a túlszedés az egy tilalmazott cselekmény. Önmagában egy nemzetközi fegyveres konfliktusban, egy háborús helyzetben, ez háborús bűncselekménynek minősül, háborús helyzeten kívül, tehát egy békédőszakos helyzetben pedig ugye a túlszedés, mint terrorista bűncselekmény értelmezhető, Ugye egy-egy cselekmény bünteti jogilag más és másképpen minősíthető a körülményektől függően. Minden körülmények között ez a magatartás, ez bűncselekmény. A kérdés az, hogy terörista cselekménynek látjuk, háborús bűncselekménynek látjuk, egyik sem jobb, mint a másik, de más a minősítés. Hogy mit, mit, kell, mit lehet az ilyen személyekkel csinálni, arra is vonatkozik egy nagyon egyszerű szabály, amennyiben a túlszokat egyébként civil személyeknek tekintjük, már pedig a többség azért az, bár ugye kérdéseket vett föl, hogy mondjuk az érintett, az izraeli harckocsiból kirángatott katonnal, akit elvittek Túsznak, hát ő szerintem a hadifogolynak minősül, tehát az egy picit más történet. De az alapvető szabályok ott is azért viszonylag hasonlóak egymáshoz. A lényeg, hogy akit ejtenek, elvileg a jogi szabályok alapján az emberséges bánásmód az a minimum követelmény. Amit egyébként minden más szabályok alapján is elvárnánk, de egy fegyveres konfliktusos helyzetben ez kifejezetten elő van írva. Amennyiben ezt nem kapják meg, akkor az egy, akkor az háborús bűncselekményt valósíthat meg. Tehát úgy, úgy bánnak egy, egy ejtett személlyel. De nagyon fontos, hogy ezek a szabályok a genfi egyezményekben ezek, ezek kifejezetten egy hadviselési kontextusta vannak írva, és ténylegesen mondjuk a megszállás alá kerülő területeken élő civil lakosságra vonatkoznak, illetve az olyan civilekre, akiket azért rejtenek fogságba, mert azok mondjuk a megszállt területen elkezdtek berzenkedni a megszálló hatalom ellen, meg megszervezkedtek, meg, meg megtámadták, meg minden egyéb. Hát a hadi a klasszikus hadi szabályok azt, hogy túszként, Tartsanak fogva bárkit is, azt mindig is bűncselekménynek tekintette. És ugye az államok attitűdje a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban elég jól ismert, ugye mindenki hallotta ezt a mondást, hogy nem tárgyalunk terroristával, stb. stb. Egyől ez a mögöttes gondolkodás az államok hagyja ebbe a kérdésbe, ezért nemzetközi jogi szabályokat sem írtak erre. Ugye a nemzetközi jogi szabályokat nem Isten dobálja le nekünk kőtáblán az égből, az egy régi történet volt, hanem a nemzetközi jogi szabályokat az államok írják. És éppen ezért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan kérdést nem fednek le a nemzetközi szerződések, amik egyébként marha izgalmasak. Tehát mi van akkor, hogyha kémek buknak le az országukba, és elkezdik egymással kicserélgetni őket az államok? Erre nincsen nemzetközi jogi szabály, azért nincsen rá nemzetközi jogi szabály, mert az államok nem írtak. Nem akarták, hogy egy ilyen helyzetben legyen bármi szabály, ami őket megköti, és ugyanez van a túlszok tekintetében is, Nyilván nagyon sok ötlet meg gondolat van arról, hogy erre kéne nemzetközi jogi szabály, különböző nem szervezetek ötletelnek, ilyenek, a örös kereszt nemzetközi bizottsága, ötletel ilyeneket, mert neki van tapasztalata a terepen ilyen ügyekben de az államok valamiért nem törik össze magukat, hogy ezeket kifejezetten részletes nemzetközi jogi szabályokkal leszabályozzák, pont azért nem, mert meg akarják tartani a teljes politikai akcióteret egy ilyen helyzetbe, mert ugye mondják, hogy nem tárgyalunk a terroristákkal ész nélkül, ehhez képest mindig tárgyalnak a terroristákkal, akár Izrael esetében is, hát hogy a Gilad Salit tizedes esetére, hogyha gondolunk, hogy éveken keresztül tartották fogva az embert, miközben ugye a a, a palesztin fél folyamatosan magyarázta, hogy hát ez nem túlszedés, mert hát ő katona, tehát ő hadifogó és itt háború van, tehát tök jogszerűen tartjuk fogságba a nehéz Ehhez képest nem engedték meg, hogy a Vöröskereszt valaha is meglátogassa, stb. 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 tehát számos pontos értették meg az alkalmazandó jogi szabályokat a hadifogjog tekintetében, Mégis ugye folyamatosan tárgyalt Izrael, hogy a saját katonáját visszakap, és tudjuk, hogy a végén valami elképesztő alkúsz született, hogy százával engedték el a palesztin ez embereket. Tőleg, ez a, köztük tényleg olyan teröristákat is, akik tényleg teröristák voltak. Szóval azért az államok itt megtartják maguknak a politikai mozgásteret, mondják, hogy nem tárgyalnak, de valószínűleg mindig tárgyalnak, szóval itt azért ez egy külön kérdés.
2: Tehát akkor ezek szerint a fogoly cserére sincs semmilyen szabályozás, mert akkor a túlszedése nincs, fogoly szedés cserére sincs. Tehát most is ugye az van a következő tűzszüneti tervben, hogy 150 embert fognak elengedni 30-ért cserébe.
0: Nincs. A jogi szabály annyit mond ki ilyen, hogy amiben a felek megállapodnak, az kötelező. De ugye maga a jog az nem mondja meg, hogy ilyenkor mibe kell megállapodni. Számos ponton a genfi egyezmények számos ponton tartalmaznak olyan előírásokat, ahol azt mondja, hogy hát és itt a felek megállapodnak, akkor jó. Ugye azt nem lehet mindig mindent előre elhatározni meg, 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 meg leszabályozni.
1: Egyszer véget fog majd ez a háború élni, de hát még véget sem ért. Most is rengeteg vélemény van azzal kapcsolatban, hogy Izrael, ezt most fogalmazunk, Zsendianu túltolta már. Hmm. És én azt érzem, hogy ezek lesznek többségben majd, amikor ez a háború véget ér. Ki fogja tudni ezt jogi szempontból megítélni, hogy kinek van igaza, hogy Izrael jogszerűen járt el, amikor nem, akkor mennyire nem, nem Látom valószínűleg, hogy majd a felek bíróság elé járulnak, hogy akkor tessék ezt eldönteni, ahogy az sem nagyon, hogy esetleg izraeli katonákat
0: majd a hazájukban elítélnek. Akkor mi lesz? Gondolunk, hát, amit pedig, gondolunk? Pedig, pedig, pedig már most is több nemzetközi bíróság foglalkozik ezzel a kérdésekkel. Izraelben pedig álltak már izraeli bíróság elé katonák, nem is egyszer, um, tehát érdemes egy kicsit szétszállazni ezt a dolgot. Egyrészt az izraeli, állam, az izraeli állam igazságszolgáltatási rendszere mindenképpen abban a helyzetben van, hogy bármikor állást foglalhat bármiről. Aki egy kicsit ismeri az izraeli igazságszolgáltatási rendszert, mondjuk különösen a legfelsőbb bíróság gyakorlatát, az tudja, állást is szokott foglalni. Ettől az izraeli kormány gyakran kifejezetten boldogtalan szokott lenni mert az izraeli legfelső bíróságnak van egy ilyen nagyon kellemetlen tulajdonsága, nem kell egyetérteni az összes döntésével, de van egy nagyon kellemetlen tulajdonsága, hogy istentelen módon működik bennük ez az én vagyok az igazságszolgáltatás, te meg csináld, amit mondok, mert én vagyok az igazságszolgáltatás. Ettől már nem egy alkalommal volt, hogy az izraeli kormánynak lábrázást kellett kapni. A legutolsó alkalommal például akkor, amíg látványos volt, Ja, már az imént töb többször is megénekeltem a Nemzetközi Bíróságnak a 2004-es biztonsági falügyében hozott tanácsadó véleményt. Amikor ez megszületett, meg már amikor folyamatban volt az eljárás, akkor az izraeli kormány mondogatta, hogy ez engem nem érdekel, erre a bíróságnak nincs joghatósága, ezt a tanácsadó véleményt meg se lett volna szabad hozni a vonatkozó nemzetközi jogi szabályok alapján, és egyébként jelentős mértékben én ez az állásponttal egyet is értek, mert valóban nem. Ehhez képest az Izrael legfelsőbb bíróság valamikor később egy konkrét jogvita ügyében fogta magát és hivatkozott erre a nemzetközi bírósági döntésre. Ez nem egy ítélet volt, hanem úgy úgynevezett tanácsadó vélemény, tehát jogilag nem kötelező, de azért mindenki úgy tekint rá, hogy azért érdemes komolyan venni, tehát komolyan kell venni. És az Izrael legfelső bíróság hivatkozott erre, és az izraeli kormányattól kiborult, hogy most hogy lehet erre hivatkozni? Az izraeli felső bíróság hogy én döntöm el, hogy mire hivatkozom. Te meg a kormány ott csinálod, amit én mondom. És akkor a kormány azt mondja, hogy ja, jó, oké. Okay. Szóval az izraeli igazságszolgáltatás azért némileg függe, valóban függetlenül működik. Nem azt mondom, hogy tökéletesen, és nem azt mondom, hogy, hogy mindig mindenki ott, ott az igazságszolgáltatás elég kerül, hiszen ott is van politika. A botani politika ott is bevéd adott esetben olyan katonákat, akik egyébként a saját oldalon ilyen kvázi nemzeti hősöknek minősülnek, tehát rosszul néznek ki a bíróság elég kéne Tehát ott is van, a rendszer ott is tökéletlen, de attól még van. A Hamas oldalán meg a palesztin oldalon viszont nincs. Tehát ez egy, ez egy probléma. Első körben összeütköző felek saját maguk kötelesek biztosítani, hogy az ő aktorai, képviselői, katonáik, harcolóik, bárki a hadjogi szabályoknak megfelelően járjanak el. De itt van egy nagyon nagy különbség sajnos, hogy itt az egyik oldalon látjuk, ha van egy tökéletlenül működő, de működő rendszer, a másik oldalon meg még ambíció sincs egy ilyen rendszerre. És akkor ezek a belső fórumok, és hát a nemzetközi fórumok között, ki kell említeni, ugye már a többször említett nemzetközi bíróság az, hogy az államok közötti vitákkal foglalkozik. Jelenleg itt folyamatban van egy, egy kvázi államközi vita, nem most indult, régóta, folyamatban van Palesztina és Izrael között, de 2004-ben ez a tanácsadó vélemény, ez a kifejezetten biztonsági fal kérdését vette föl, és ugye akkor mondtam, hogy akkor azt mondta a Nemzetközi Bíróság, hogy Izraelnek nincs igaza az önvédelemben, mert hát Palesztina nem állam. Hát most szerintem ma azonos tényállási elemek mellett már eltérő kiindulási alapból dolgozna a bíróság, de majd meglátjuk. A másik, ami sokkal inkább izgalmas kérdés, az, az a nemzetközi büntetőbíróságnak a lehetősége. Ami ugye elvileg arról szól, hogy fegyveres konfliktusokban például háborús bűncselekmények egyéni jogsértéseket vizsgáljon ki, és adott esetben állapítson meg büntető felelősséget, és adott esetben büntetéseket szabjon ki. Um, itt érdemes rögzíteni, hogy Izrael állam a nemzetközi büntetőbíróság statutumát a kezdetektől fogva nagyon erős kritikával illetést nem hajlandó megerősíteni, valószínűleg soha nem is fogja. Ennek az okai sok, sok, sok oka van. A legfontosabb ok, amit, aminek a megértése fontos, hogy megértsük az egész az, az izraeli attitűdöt a dologhoz, az a telepes politika. Tehát az, hogy Izrael állam telepeseket telepít be megszállt területekre, ez már az 1949-es Genfi egyezmények alapján háborús bűncselekménynek minősül, és mivel ez az állam hivatalos politikájának része volt egy időben, és alapvetően ez egy nagyon nehéz dolog Izraelben, mert ugye a telepesek az egy nagyon határozottan, az egy, az egy, az egy, az egy ők egy nagyon határozott választói réteget képeznek például. Tehát ez egy belpolitikai probléma Izraelben. Um, na most a Nemzetközi Büntetőbíróság alapító okirata, hogy a Genfi egyezményekre épült, tehát itt helyből meg lehet állapítani háborús bűncselekményt mint Izrael oldalán. Ezt Izrael nem akarja. Mindenki más viszont akarja, a palesztinok természetesen akarják. Úgyhogy a palesztinok kb. 2011 óta folyamatosan különböző trük trükköket húznak meg, hogy, hogy valahogy a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumát megpróbálják ráhúzni erre a konfliktusra, Um, ezt még 11-ben azzal is megpróbálkoztak hogy a Nemzetközi Büntetőbírósággal ismertessék el magukat államnak elsőként csak a Nemzetközi Büntetőbíróság akkori főügyésze azt érezte a csapdát és hogy visszadobta a megkeresést hogy kedves barátaim. Ez ezzel majd akkor gyertek vissza ha tényleg állam lesztek Miért nem vagyunk elég állam? Hát lehet, hogy azok vagytok, de azt én nem akarom kimondani. Tehát ez történt 2011 előtt. Egyébként az űrge, ugye, aki akkor a főügyész volt, hogy nem volt egy buta ember, csak érdekességképpen, hogy tudjátok-e, vagy a hallgatók tudják-e, hogy amikor lejárt az ő hivatali ideje a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészeként, akkor hova ment el dolgozni? Ez jellemzően nem tudja senki. Ő lett utána a FIFA-nál a fő korrupcióügyi belső ellenőr. Tehát ez azért ez egy szép karrier, mondani. először népírtások, meg háborús bűncselek melyek, aztán meg a korrupció foci, a profi fociban. Szép. De utána, amikor 2011-ben az ENSZ közgyűlés azt mondta a Palesztinának, hogy tagság nem, de megfigyelő állam lehet, akkor mondja az ENS közgyűlés azt rá, ráütötte a bélyeget Palesztinára, hogy állam, és akkor már jó. Utána a Palesztina Imáron államként 2015-ben, ténylegesen ratifikálta is a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumát, tehát részes állama lett a rendszernek, és azóta is folyamatosan próbálkozik azzal, hogy a bíróság területi joghatóságát valahogy megalapozza. Első körben azt csinálta a megerősítés után, hogy tett egy úgynevezett utalást, ezt ugye részes államok tehetik, hogy egy helyzetet odaadnak a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. És akkor a palesztina azt csinálta, hogy miután ő részes állam lett, azt mondta, hogy kedves Nemzetközi Büntetőbíróság, én utalom hozzád ezt a helyzetet, ami itt van, a palesztina helyzetet. Hogyha itt ez a kérdés, hogy, oké, okay, palesztina helyzet, de palesztina állam, palesztina állam területéről tud utalni, mi palesztina állam területe? Csak a palesztinok, hát. Hát a folyótól a tengerig minden. Most ezt Izrael nem így gondolja, és senki más sem így gondolja. És utána ebből lett egy hosszú-hosszú eljárás, itt rövide zárom a dolgot, 2021-ben úgy döntött a Nemzetközi Büntetőbíróság, egyébként érdekességképpen Kovács Péter vezette tanácsa, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság területi joghatósága kiterjed a palesztin területekre, amit ugye a bíróság akkor úgy határozott meg, hogy az Izrael által 67-ben elfoglalt területek. Ami a Jordánfő nyugati partja, Gáza, két legfontosabb pont. Csak megint izgalmas, hogy egy 60 oldalas ítélet volt, ehhez Kovács Péter egy 163 oldalas külön véleményt fűzött. Tehát ezt mindig szoktam mondani, hogy tessék elolvasni, akit érdekel, mert egyébként érdemes. A lényeg az, hogy azóta ugye a bíróság úgy tűnik, hogy igenis gyakorolhatja a büntető joghatóságát, ami azt jelenti, hogy a mostani konfliktusban is, ezeken a területeken az elkövetett bűncselekményekre kiterjed a Nemzetközi Büntető Bíróság joghatósága, még akkor is, hogyha Izrael ugye nem vetette alá magát ennek a bíróságnak soha, de hogyha egy izraeli fegyőres erő tagja, izraeli kattata vagy bárki, ezeken a területeken elkövet egy háborús bűncselekményt, akkor elvileg ott a bűn Nemzetközi Büntető Bíróság eljárhat. Most ettől sokan lábrázást kapnak, szerintem ez nem rossz abból a szempontból, van egy működési elve a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az utolsó gondolat, az úgynevezett komplementaritás elve. Ez azt jelenti, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság csak akkor járhat el, és ez egy nagyon nagy különbség például a hágai-jugoszlávia törvényszék, vagy a ruanda törvényszékhez képest, a Nemzetközi Büntetőbíróság csak akkor járhat el, hogyha az érintett állam nem tud, vagy nem akar eljárni, Izrael bármikor mondhatja, és el is fogják neki hinni hogy ő azért nem ad ki egy izraeli katonát, vagy akár nemzetközi büntetőbíróságnak, mert neki igazság igazságszolgáltatási rendszerében ott majd eljárnak. Szerintem ezt, ezt nem lehet az bizonyítani, nem lehet azt állítani, hogy izraeliet ne tenne. Tehát nem áll fönn az a veszély azonnal, hogy izraeli katonák repülnének hágába a büntetőbíróságra, ez nem reális. De az elméleti lehetősége fönnáll, és ez azért jó szerintem, vagy hasznos, mert így az izraeli kormányzat rá van kényszerítve, vagy ő maga komolyan gondolja a saját felelősségét. Szóval én nem vagyok annyira pessimista ebben a témában, mint sok más kollégám, aki ezzel valamennyire foglalkozik, mert én azt gondolom, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság rendszerében benne lenni, az arra készteti az érintett államot, hogy egyébként normálisan csinálja azt, amit amúgy is kéne, hogy csinálja. Aztán meg meglátjuk, hogy hova fog kifutni, de azt világosan látni kell, hogy például a Nemzetközi Büntetőbírósági Izrael tekintetében, meg Izraelben sokkal inkább egy politikai kérdés, semmint szakmai, pedig szerintem inkább szakmai kéne, hogy legyen.
2: Négy perc maradt és rengeteg mindenről akartunk beszélni,
0: Bocsánatot de
2: de nem azért mondtam már, hogy közben most én is húzni fogom az időt, mert annyira adja magát a kérdés, hogy 67-ben elfoglalt területekről beszéltél, és ugye van két teljesen más státuszú terület, hogy egy kicsit tegyük rendben, hát ez nincs rá sok időnk, hogy Gáza pontosan milyen jogi volt, mert ugye ott már izraeli hadsereg, izrael Igen. állam nem volt, viszont volt izraeli irányítás, illetve hát függőség az izraeli infrastruktúrától. Ez jogilag hogyan értelmezhető?
0: De alapvetően az egész terület, ami történelmileg ugye a palesztin mandátum területként létezett a második világháború előtt, ez jogi értelemben nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ennek végében az összes eleme egyfajta ilyen jogi senkiföldje volt. Ugye ezen 47 után 47-ben elfogadták a két állami tervet. Ez egy terv volt az ENSZ keretében. És részben ennek alapján 48-ban Izrael állam kikáltotta saját magát, mint állam. Viszont ugye a palesztin állam kikeltása nem történt meg, ennek mindenféle okai voltak. Leginkább az, hogy a környékbeli arab államok nem akarták, hogy a palesztin állam létrejöjjön, mint palesztin állam önmagában. Úgy mondták a palesztin politikai aktorok is, abban a helyzetben voltak, hogy nem kell itt kikeáltani magatokat, majd lepucoljuk innen a zsidókat, az tietek lesz az egész. Na, ez nem jött be. Tehát 48-as háború már, már nem jött be. És innentől kezdve a palesztinok, meg a palesztin politikai aktorok, ugye az, hogy önálló palesztina, önálló palesztin entitás, nemzeti entitás, ilyen nem nagyon volt soha. Ez mindig ez a palesztin nemzeti entitás, meg a palesztin politikai érdekez ez mindig valahogy eloldódott egy ilyen nagy pán arab gondolkodásban, aminek valahogy mindig az ellenoldalán ott volt Izrael. Tehát a palesztinoknak esélyük nem volt soha, hogy normális politikát alakítsanak ki Izrael tekintetében, pedig hát csak nekik lett volna igazából ez fontos. Azok a területek, amiket Izrael 67-ben elfoglalt a hatnapos háború során, Ugye ezeket a köznyelv gyakran hívja megszállt területeknek, mert hogy egy katonai megszállás, viszont Izrael hivatalosan mindig is ellenkezett és elutasította ezt a megfogalmazást. A következő indokkal ez nem lehet megszállt terület, hiszen a megszállás az államok közötti viszonyra vonatkozó probléma, és ezeken a területeken nem volt soha állam. Jordán folyó nyugati partja. Senkihez nem tartozott jogi értelemben 67 előtt, illetve most érvelhetünk, hogy Jordániáé volt. A probléma az, hogy Jordánia lemondott ezekről a területekről deklaráltan korábban Palesztina javára, amely Palesztina nem létezett. Hát akkor érvényesnek tekintjük a lemondó nyilatkozatot, és akkor senki, akkor Palesztináé, ami viszont nem létezett, vagy nem tekintjük annak akkor még Jordániáé. De Jordánia éjjel napon mondogatja, hogy semmi közöm a területhez, Jézus Mária, vigyétek tőlem, minél messzebb nem akarok ebbe benne lenni, különösen a 67-es háború után. Tehát Jordániának nem kell az a terület, úgymond, soha nem volt az ő saját értelmezésébe, és nem akar problémákat Izrael-lel. Tehát Izrael meg innentől kezdve azt mondja, hogy jó, hát akkor ez ilyen senki fődje. Akkor itt nincs megszállás. Mondja megszállás, azt jelenti, hogy egy állam másik állam területére vonul be. Itt nincs állam. Gáza hasonló. Ugye Gáza korábban Egyiptom, Hoztartozott, de Egyiptom soha nem tekintette azt a saját területének. És de egészen 2005-ig, amíg volt egy tényleges megszállás Gázába, addig ez jogilag nem volt egy, szerintem egy, 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 egy nehéz kérdés. A probléma ott romlott el, amikor Izraelonon egy oldalúan kivonult, de Gázát ugye a mai napig egy olyan kontroll alatt tartja, hogy ott nincsen önálló államiságra lehetőség. Ezt sokan a mai napig megszállásként értelmezik, én nem, de sokan igen. És ugye a hivatalos arab meg palesztin politika is annak tekinti.
1: És elfogyott az időnk ahhoz, hogy belemenjünk abba, hogy mi fog történni vajon ezzel a területtel a következő években. Azt Tamás más mm. nemzetközi jogásznak, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, Köszönöm szépen. És ezzel a műsor véget ért. Elkészítésében segítségünkre volt Simon Eli, Kalantai, Miklós és Zsidai. Péter, köszönnek a műsorvezetők. Herskovics Eszter. És Sámeci János, köszönjük a figyelmüket, minden jót. Leggeri
0: gyors, nem maradjon le semmiről.